0: Radio Chilango presenta. Cámara carnal.
1: Hoy es miércoles 27 de septiembre del 2023. Es la una de la tarde en puntito. Yo soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero.
2: Así suena el mediodía.
3: Tienen todo el derecho. Los padres, las madres. A inconformarse.
4: Tiene todo el derecho. Y lo comprendemos, pues son sus hijos. Ninguna prueba evidencia de que hubiera algún vínculo de los estudiantes con el grupo delictivo o con cual, cualquier otro grupo delictivo que operara en la, en la región, como se hicieron algunas acusaciones.
5: ¡Los queremos! ¡Y los queremos vivos! ¡No soy parte del gobierno! Si no anduvieron helicópteros, anduvieron drones. Cuando anduvimos en tu campaña, nos damos la cara. No es tu campaña y te escondes.
6: Agradezco a mi familia, a mis hijos que en realidad están con el corazón roto, con el corazón destrozado, pero gracias a Dios con, con, un, buen, con un buen final.
4: No estoy
6: dispuesto a admitir como única posibilidad la Alianza con Acción Nacional para construir el futuro de Yucatán.
2: Esto no es un noticiero.
1: Y comenzamos con una de las de las informaciones de las historias más fuertes que escuchábamos al inicio de este eh, programa y que tiene que ver con estos jóvenes desaparecidos allá en Zacatecas, información de último momento, uno de ellos fue localizado con vida eh, ayer padres de familia habían bloqueado la carretera federal 54 para exigir que se intensifique la búsqueda, Ángel Martínez es mi colega reportero, tú estás ahí en Zacateca, Ángel en Zacatecas, ¿qué pasó con este joven eh, que apareció con vida y dónde están los otros, qué se sabe?
7: ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte. Mira, se vive un momento de nerviosismo y de zozobra, ¿por qué? Porque a los familiares de los siete jóvenes desaparecidos han confirmado, han confirmado, se encuentran ahorita en la Fiscalía General de Justicia en el Estado, pero al parecer un 99% es lo que nos manifiestan ellos, pudiesen eh, eh, haberse tratado de eh, los jóvenes ya, en, ya fueron encontrados desafortunadamente eh, sin vida. Eh, esto es lo que, es, en esto hace tres minutos a ver, acabo de hablar con un padre. A ver, Ángel, sí,
1: esto es importantísimo lo que me estás diciendo. Me estás diciendo que un joven fue encontrado con vida y que está siendo atendido, según entiendo, en un hospital y que los otros seis eh, extraoficialmente estarían muertos, Ángel.
7: Así es, así es. Se, tra se trata, el que está con vida, se trata del menor de edad de nombre Sergio Giovanni, es el que está ahorita recibiendo atención médica en un hospital, fue trasladado vía aérea a este nosocomio, pero platicando con un padre de familia, con uno de los eh, jóvenes desaparecidos, pues obviamente triste, desolado, nos argumenta que es un 99% eh, eh, la, la noticia desafortunada, que los otros seis jóvenes estén ya sin vida, eh, él, él nos manifiesta... Que ahí dentro de la Fiscalía del Estado les informaron que estas seis personas, estos seis cadáveres eh, que fueron ubicados, están en un acceso, pues algo limitado, que por ello no pudieron eh, confirmar al 100% las autoridades ah. que se tratan de estos siete jóvenes, pero eh, las familiares ya están eh, declarando que si son los seis eh, jóvenes restantes, que ya están eh, sin vida estos estos jóvenes okay. que fueron privados de la libertad el domingo por la madrugada en el rancho El Potrerito, eh, perteneciente ahí al municipio de Villanueva. Duro, de, de Villanueva, duro. perdón. La información, Nacho, está surgiendo sí. minuto a minuto. Sí. Prácticamente el fiscal del estado, Francisco Murillo Ruiseco, aseveró que iba a dar un comunicado respecto a cómo fue que encontraron pues estos cadáveres y también a este eh, joven de nombre Giovanni, quien fue trasladado a un nosocomio También en ese eh, diálogo, en esa entrevista, eh, aseveró el fiscal que hay dos personas detenidas. Estas dos personas son dos jóvenes que fueron detenidas en el municipio de Genaro Codina, originarias de Durango, y que posiblemente estén vinculadas con la privación ilegal de la libertad de estos siete muchachos.
1: Ok, Ángel, eh, Preguntarte, obviamente, vamos a esperar la confirmación oficial de las autoridades eh, sobre el destino de estos jóvenes. Eh, has hablado con estas fuentes tuyas que te han dado esta información. ¿Qué más te dicen, Ángel, de los detalles? ¿Por qué están prácticamente seguros de que estos cuerpos se trata, se tratan de ellos o son ellos? El, eh,
7: eh, las familias que a las que, pues, tuvimos que, que tuvimos el acceso a platicar con ellas aseveran una por la cantidad, Nacho, y la otra es de, por do, eh, que fue donde, fueron, donde fue localizado este Giovanni, eh, lesionado, muy lesionado, comenta que está muy golpeado, pues está, está donde, eh, eh, donde fue localizado este muchacho, es donde están estos seis cadáveres. Seis por cadáveres. eso este okay. padre de familia, eh, pues tristemente, asevera que es un 99% que se trate de los jóvenes restantes que habían sido privados de la libertad. Uh -huh.
1: Eh, ¿Y te dijeron algo más, eh, Ángel, de qué se trató, por qué los levantaron, eh, por qué se dieron estos hechos el fin de semana, Ángel?
7: Hasta el momento ninguna de las familias ha abundado en el tema, Nacho. Ellos aseveran que son jóvenes de bien, que son, que son estudiantes. Uno de ellos es deportista, eh, junto con su padre, pues practican la lucha libre y pues ellos están también desconcertados de cómo, de cómo fue que llegó este eh, comando armado y rompió en esta propiedad y se llevaron a estos siete jóvenes que, a decir verdad, pues estaban eh, conviviendo, estaban en un en una fiesta en este eh, pequeño rancho cuando, pues, durante la madrugada llegaron estos civiles armados, los encayonaron y se los llevaron a la fuerza, prácticamente los levantaron de la cama y los eh, subieron a la fuerza a los vehículos para luego, luego llevárselos. Estos hechos se registraron Digo poco después de las cuatro y media de la mañana del de domingo. Muy
1: bien, Ángel, vamos a estar pendientes. Cualquier cosa, por favor, avísame y regreso de inmediato contigo en Zacatecas. Como dices tú, minuto a minuto se va actualizando esta historia. Gracias, Ángel Martínez, mi colega reportero. Uno de ellos ha regresado con vida, uno de los siete. Eh, no tenemos ninguna confirmación por parte de las autoridades. La versión que ha recuperado Ángel Martínez, de uno de los familiares de uno de ellos es que eh, fue encontrado este joven herido en donde hay seis cadáveres más que están siendo eh, pues eh, digamos resguardados por las autoridades, supongo que se harán eh, los análisis pertinentes para saber de quiénes se tratan eh, o a quienes corresponde, por supuesto estos cadáveres y de confirmarse pues se trataría de eh, los seis restantes. A esto ahí en Zacatecas, de vuelta aquí en la Ciudad de México, hoy el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas Rodríguez presentó un segundo informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, esta comisión creada por la presidencia de Andrés Manuel López Obrador sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y lamentó que Tomás Cerón, quien fuera director de la Agencia de Investigación Criminal haya obtenido una suspensión provisional con la que se prohíbe que sea señalado como torturador y creador de la verdad histórica.
4: Acabo de recibir hace un momento en mi oficina un amparo que concedió el juzgado séptimo del distrito en materia administrativa a la Ciudad de México, al señor Tomás N., en donde se me prohíbe decir la verdad. Ese es un asunto paradójico en la vida de nuestro país. Al presidente de la Comisión de la Verdad se le estudia a no decir
1: la verdad. También detalló que están identificadas o identificados 434 actores relevantes que participaron en la desaparición de los normalistas.
4: Ninguna prueba evidencia de que hubiera algún vínculo de los estudiantes con el grupo delictivo o con cual cualquier otro grupo delictivo que operara en la región, como se hicieron algunas acusaciones. Hemos podido, lo siguiente por favor, identificar a 434 actores relevantes que participaron directa o indirectamente en la desaparición de los muchachos y en la segunda desaparición, que es la verdad histórica. De estos 434, 109 personas. Corresponden actores de grupos delictivos, 35 al gobierno estatal, 2 al gobierno municipal, 125 policías municipales, 39 integrantes elementos de las Fuerzas Armadas, 36 gentes del gobierno federal y 78 individuos que no necesariamente cometieron algún delito porque ellos son quienes colaboraron con nosotros en su calidad de víctimas o sobrevivientes en la reconstrucción de los hechos.
1: Pablo Ferri publicó hoy en el portal del diario El País el segundo informe de la comisión del caso Ayotzinapa. Ignora los documentos de espionaje militar que exigen las familias de los 43. Pablo Ferri está con nosotros en Radio Chilango. Pablo, gracias por tomarme la comunicación. En primer lugar, ¿qué te pareció lo que llevamos de esta declaración hoy, de esta conferencia anunciada por parte del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encina Rodríguez? Pablo. Hola,
3: ¿qué tal? Bien. Yo, yo creo que... Eh... La, la lectura del informe que he hecho Encinas hoy, Encinas sigue, por cierto, contestando preguntas ahorita, se acerca a, a la lectura que les hizo a las familias el martes pasado, lectura de la cual las familias salieron conformes, contentas, señalando el tono profesional uh -huh. de lo que habían escuchado. ¿no? Ha ocurrido estos días, o han ocurrido cosas medio, medio extrañas, eh, porque sabemos que el, el lunes, desde ayer, o ayer, ya no me acuerdo, yo un día con los días. Pero bueno, esta semana el gobierno ha colgado una versión, o por lo que parecía una versión resumida de este informe, y en realidad es una versión resumida sí pero como nos ha hecho en Cines Hoy, con el añadido de algunos párrafos a petición del presidente de la República. ¿Por qué? No se sabe. Esta, este, este relato, esta narrativa, era un poco más complejo porque, de alguna forma... Eh, bueno, daba un peso a ciertas informaciones del primer informe hoy se presentaba el segundo, uh -huh. el primero se presentó el año pasado, que no habían, sido, no habían podido verificarse entonces bueno, ahí eh, como que extrañaba, no sabíamos por dónde era el final pero la verdad es que la lectura eh, ha sido, la, la lectura del informe que he hecho hoy ha sido muy concisa eh, ha evitado hablar de estos chats eh, que aparecían en el primer informe, 400 capturas de pantalla de supuestos intercambios de la red criminal de eh, que no podían verificarse, no se sabía exactamente si eran reales o no. Eh, el GIE recomendó eh, rechazarlas, eh, parecía que la comisión había aceptado rechazarlas, pero en el informe aparecían. Encinas había defendido que bueno, que, que no se pueden saber si son ciertas, pero tampoco falsas, lo cual da cierta credibilidad. A mí me parece un poco extraño este argumento, pero en fin. más allá de eso, creo que hay una serie de cosas que son importantes. Por ejemplo, no sabíamos que eh, la COBAS, la Comisión Presidencial, había mandado un cuestionario a Tomás Ferón, que está eh, huido en Israel eh, y que Cerón... Al, al parecer, sin ningún motivo aparente, más allá de que su propia voluntad no estaba obligada a nada, contesta que efectivamente la verdad histórica, la versión de que los estudiantes habían sido asesinados, quemados en un basurero y arrojados los restos al río, empezó a gestarse eh, en, juntas de, en juntas de autoridades en Iguala a, a principios de octubre del 14 y luego en Los Pinos, y, y en una de las diapositivas aparece incluso el nombre de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Sorinchón, etcétera, etcétera, etcétera. Luego también, eh, recado para Mar García Harfuch porque él participó de esas reuniones eh, en las que supuestamente se había empezado a gestar la verdad histórica, ¿no? Eh, y ahí aparece su nombre también en las diapositivas. Y luego también, bueno, eh, creo que eh, esta mención... A, a, a los restos que se van a analizar en los próximos días o semanas en Innsbruck y en los servicios periciales de fiscalía de restos hallados en búsquedas en julio, eh, me parece importante porque, porque eh, podrían de repente este ser positivos eh, quién sabe, pero bueno, esto me parece importante también y no, bueno, creo que eh, el relato de Encinas a partir del informe es muy, es muy sólido en el sentido de la diferencia con ...desde de, de la versión que da este gobierno a la que dio el gobierno de Peña, ¿no? O sea, no se parece nada a lo que están contando ellos, a la verdad histórica.
1: Sí, sin eh, embargo... Creo que es muy creo que es muy importante. Vamos. Sí, eh, sí, sin lugar a dudas, eh, eh, han sido, eh, decías tú, incluso eh, en este texto que, que mencionaba antes de presentarte, Pablo, el segundo informe de la Comisión del Caso de Sinapa, ignora los documentos de espionaje militar que exigen las familias de los 43. Hay varios elementos pendientes. Está el asunto de Gildardo López Astudillo y su participación, ¿no?, eh, ¿Qué tendría que contar él? Está el asunto también de los mensajes y este intento, digamos, que hace el gobierno mexicano por verificar, incluso a través de la propia empresa Facebook y eh, Meta que, digamos... Eh, coordina, lleva esta, estas dos marcas, este, Facebook y WhatsApp, para verificar si estos mensajes son verídicos o qué podrían aportar. Eh, ¿qué, ¿Qué decir de estos dos elementos, del Gil y de los mensajes, de lo que ha anunciado la DEA eh, sobre eh, estas conversaciones?
3: Bueno, o sea, las, los mensajes interceptados por la DEA en Estados Unidos en la época del ataque contra los estudiantes a integrantes de Guerreros Unidos recoge conversaciones del Gil y demás personajes vinculados a Guerreros Unidos, ¿verdad? Y esto eh, es, es innegable. Eh, la polémica era que en el documento que liberó esta semana la Secretaría de Gobernación, al margen del informe que ha presentado hoy Encinas, es un documento más pequeño, de 34 páginas por las 130 y pico 130. del informe de Encinas, mm -hmm. ahí el peso que se le daba al Gil era mucho mayor del que, del que del que se maneja en el informe. No digo que de repente el Gil no tenga importancia en el informe, era... Según dice la misma, la misma comisión, el, el jefe de plaza de una de las zonas del centro de Guerrero cercana, Iguala, y una de las personas que seguramente tomó decisiones en la noche de los hechos. ¿no? Pero, claro, eh, el peso que, que, que tiene relativo al tamaño del texto en el informe, comparado con, el, con la narrativa que colgó ayer o antes de ayer el gobierno en la página de la, de la uh -huh. Segov, es distinta. A mí eso me llamaba la atención. Y al final, el Gil no es cualquier personaje, o sea, el Gil se ha convertido en uno de los testigos más importantes para la actual fiscalía para la actual eh, administración de la Fiscalía. Ya había declarado ante la antigua PGR, eh, pero donde ha soltado más información ha sido en estos años, ¿no? Uh -huh. El problema es ahí es que, claro, eh, hay un documento de, de espionaje de la Secretaría de la Defensa, divulgado en 2021, en el que él aparece hablando con un mando de la policía de Iguala, contando o mencionando el posible destino de 17 de los 43, asunto sobre el cual los investigadores nunca le han preguntado porque la divulgación de documentos documento posterior a sus declaraciones ya como testigo protegido es un poco lioso yo lo sé pero, no, 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 pero no, está está complicado lo que, pues, quiero, pues, lo, sí, dime. Claro, lo que quiero decir lo que quiero decir es que eh, hay una hay una yo creo que hay una especie de, de bueno, de, de fijación por parte de la Secretaría de la Defensa con el GIL, quizá con cierta razón, porque el GIL ha señalado ya como testigo protegido que a varios de los estudiantes los llevaron a 27 Batallón de Infantería que funcionaba en la época en Iguala, que militares, militares concretos estaban coludidos con Guerreros Unidos, etcétera. Sus acusaciones han servido para preparar otros procesos contra militares estos años, entre otras pruebas. Y, y esta semana eh, el secretario de la Defensa mandaba a decir a las familias de los cuarenta y tres, lo cual generó mucha polémica, que, bueno, que, que si tenían dudas sobre el contenido de estos documentos de espionaje del ejército en que aparecía el Gil que fueron y le preguntaron
1: que le pregunten a él al propio Gil <risas> que le pregunten a él la impresión pues y tú ves a, 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 ves al presidente porque es una de las críticas de Bidulfo Rosales de otros integrantes de la defensoría de los padres y de los propios padres ves al presidente defendiendo al ejército me queda claro que encinas no pues imagínate hasta lo espían pero pero cómo has visto el presidente respecto a esta narrativa esta resistencia que ha tenido el ejército mexicano incluso en esta administración
3: yo creo que el presidente defiende a su ejército, yo creo que él asume, para bueno, no se pone a hacer este tipo de, de diferenciaciones, pero él, yo creo que asume que, que seguramente habían más cosas, pero que seguramente el resto de cosas que había, documentos que han pedido las familias, pues desaparecieron durante el mandato de Peña Nieto, cuando la Sedena estaba bajo, bajo el mando del general Salvador Cienfuegos, ¿no? yo creo que va un poco por ahí el okay. asunto. Eh, claro, López Obrador no va a ponerse a decir eso Pero mi interpretación es que podría, ir, podría ser esa, ese, ese tema Entonces, claro, prefiere que no se haga más jaleo con esto Cerrando filas con ellos Y diciendo, bueno, eh, yo sé que mi ejército no lo, ha, no lo ha hecho mal Quizá el anterior no, pero este no Y por eso no les voy a meter pues, en más problemas ¿No? Podría ser esa una explicación o, o podría ser otra que ahora mismo no, no, no nos imaginamos, o alguna que, alguna que sí nos imaginamos pero de la que no tenemos pruebas, como la dificultad que tendría el Ejército para reconocer que había estado espiando sin permiso judicial a civiles en la sí. época del ataque.
1: ¿no? Muy bien, eh, Pablo, sé que te, que te tienes que ir, estás atendiendo además esta conferencia de Alejandro Encinas, te agradezco muchísimo que me hayas tomado eh, la llamada eh, para comentar tu texto y lo que está ocurriendo en estos instantes con el subsecretario de Derechos Humanos, a ver si mañana nos podemos conectar, me gustaría igual eventualmente comentar eh, esta entrevista larga que publica Quinto Elemento Lab sobre Omar eh, Gómez Trejo, el ex titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, a ver qué impresiones te da, si sí, hay Tiempo, sino otro día por lo pronto un abrazo Pablo.
3: Claro que sí hombre con gusto nos hablamos mañana.
1: Pablo Ferry eh, periodista del País 18 minutos después de la una de la tarde.
2: Esto no es un noticiero. Y por
1: cierto acerca de esta entrevista que les estoy diciendo sé que es un tema bien complejo sé que seguramente quienes nos están escuchando es pero qué el quinto autobús, este día, hace nueve años, pero el ejército no es el mismo, pero los detenidos, pero no había ya liberados, pero la verdad histórica de Peña Nieto, pero ¿qué está diciendo Alejandro Encina? Sí, tiene razón Pablo Ferri, es muy complicado en pocos minutos hablar de esto que... La justicia, o debo decir, la corrupción en la justicia, la corrupción en las altas esferas de los poderes fácticos, legales e ilegales en este país, han enturbiado y han hecho gris y han hecho difusa. Y sí cada vez más difícil de comprender sin embargo ahí está el trabajo de estos, de estos colegas ahí está el trabajo también que está haciendo eh, eh, que están haciendo varios funcionarios del ejército mexicano ahí está perdón del ejército mexicano no del gobierno mexicano y ahí está el propio subsecretario de derechos humanos pues eh, respondiendo preguntas y respuestas mañana les voy a tener un resumen de lo que diga Alejandro Encinas y les decía yo sobre esta entrevista de Quinto Elemento Lab contra no contra. Sobre Omar Gómez Trejo. Esta entrevista de Quinto Elemento LAF sobre Omar Gómez Trejo o con Omar Gómez Trejo también ayuda a darnos luz acerca de este caso para tener más elementos eh, para tener más, eh, eh, digamos, información y entender lo que seguramente se viene para los próximos días, eh, como reacción del gobierno mexicano, del ejército mexicano y, por supuesto, y lo más importante, de los padres de los sobrevivientes de esa noche de Iguala. Y aquí estamos hablando de sobrevivientes, de mucha gente inocente, digo, todavía para complicar más el asunto y complejizarlo, de mucha gente inocente que estuvo acusada de delitos que no cometieron, que fueron incluso torturados en la anterior administración, según se ha documentado y ellos han denunciado y que siguen esperando justicia pero bueno, ahí está eh, entre que estaba yo aclarando estas cosas se me cortó la comunicación con Daniel Anguiano que es periodista de Nuevo León lo vamos a recuperar en este instante antes de irnos a la pausa, porque de acuerdo con la información de la Fiscalía General de Justicia de aquel estado, durante la mañana del martes fueron encontrados en distintos puntos de la zona metropolitana de Monterrey, 12 cuerpos en su mayoría mutilados. Y Daniel Anguiano, ¿hay eh, reacciones eh, después de el hallazgo de estos cuerpos, de esto que se ha manejado además como purga entre cárteles de la droga? Bienvenido a Radio Chilango, Daniel.
6: Hola Nacho, buenas tardes. Pues igual. sí, esa fue la declaración que hizo ayer el secretario de Seguridad, Sardó Pámanes, eh, atribuyen estos hechos violentos de las últimas horas a una purga al interior de un, de un uh, grupo del crimen organizado. Y pues bueno, como actualización te tengo que precisamente hoy por la mañana se encontraron otro, do, otros dos cuerpos eh, ahora en el municipio de Monterrey. Eh, sin embargo, estos hasta el momento no han sido eh, señalados como parte de la de esta ola de violencia. Hasta el momento las investigaciones no han arrojado si se trata de una ejecución o algún eh, pues eh, hecho violento de, otro, de otra índole.
1: Okay. Eh, sabemos de la situación en la que se encuentra hoy la zona metropolitana eh, de Monterrey. Hemos estado hablando Daniel, en las últimas horas han habido ataques, han habido amenazas, algunos negocios. ¿Cómo está la situación hoy a esta hora del día ya en la zona metropolitana de Monterrey.
6: Pues mira la situación creo que es eh, algo está calma, o sea la, la población está pues digamos que acostumbrada a situaciones de este tipo. Sin embargo sí teníamos ya algún tiempo que no veíamos tantos casos en un solo día, ¿no? entonces eso es lo destacado que, que ayer fueron estas eh, el hallazgo de estos cuerpos y que pues eh, según las autoridades se trata de, de un mensaje entre el mismo grupo o entre las divisiones que hay entre en los uh -huh. grupos de este del crimen organizado.
1: Sí, que sería el cártel del noreste y el cártel de Sinaloa, básicamente el cártel del noreste acusando a pues estas personas de haberse infiltrado en sus filas para espiar para el cártel de Sinaloa. Y yo me pregunto, pues no que se Samuel García, el gobernador de Nuevo León, ya iba a dar hoy una conferencia, iba a hablar, iba a dar detalles. Él mismo dijo dar la cara, me parece. Eh, Daniel, eh, ¿ha dicho algo?
6: Fíjate que hasta el momento no. Ah. Sí, se espera que durante el día él emita un mensaje lo mismo de la Secretaría de Seguridad, bueno. pero hasta el momento, pues las cosas siguen con la, la versión de ayer.
1: Con la versión de ayer. Pues nos sentaremos a seguir esperando, a seguir esperando que haya eh, una declaración al respecto por parte del gobernador, que me imagino sigue buscando el agua en las tuberías inacabadas de El cuchillo. Gracias, Daniel. Gracias, Nacho. Buena tarde.
2: ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano. Regresamos.
1: 26 minutos después de la una de la tarde, la Fiscalía de Puebla informó que dos hermanos acudieron voluntariamente a entregarse para ser aprendidos. ¿Por qué caso? Por el de la golpiza, que presuntamente le propinaron, junto con otros sujetos, junto con otros montoneros, al joven Ernesto Calderón, conocido como Neto. Esto ocurrió, ¿se acuerdan ustedes? De este video ahí en la zona de Angelópolis, en Puebla. En una ficha informativa se indicó que ambos, que por cierto, hasta donde sabemos son cuates o gemelos... Sabedores que eran buscados por la Fiscalía de Puebla, solicitaron ser puestos a disposición de la autoridad judicial por su presunta participación en la agresión. Por cierto, también habían sido dados de baja hasta donde sabemos de la Universidad de Anáhuac. Se trató de los hermanos Luis Alberto y Francisco Romero Figueroa y trascendió que habrían sido sus propios padres quienes los acompañaron para que se entregaran. Coral Zabaleta es asesora legal de Ernesto. Eh, le agradezco mucho, abogada, que nos tome la comunicación. ¿Cómo está? Buen día.
5: Hola, muy buen día igualmente, gracias a sus órdenes.
1: Su reacción acerca de la puesta a disposición de Luis Alberto y de Francisco Romero Figueroa, asesora.
5: Gracias, sí, el día lunes, eh, por alrededor del mediodía, fue cuando en las inmediaciones de la fiscalía fueron detenidos los dos jóvenes uh -huh. a quien se refiere este, usted y eh, pues fue inmediatamente puestos a disposición del juez por el cumplimiento de la, de la orden de aprehensión que existía uh -huh. en contra de cada uno de ellos y el día de ayer a las 3 de la tarde tuvimos la, la audiencia inicial ¿Cómo estuvo eh, abogada eh, tuvimos, esta
1: audiencia? ¿Qué, ¿Qué pasó? Lo que me pueda decir y, obviamente
5: Sí, claro, tuvimos una audiencia de, de duración de 7 horas Uy. en la cual, bueno, primeramente se les formuló imputación posteriormente fue la vinculación a proceso y en ese momento decidieron ante la juez de control que querían saber su situación jurídica, que en ese momento, jurídica, perdón, que en ese momento se, se, se dictara su situación jurídica. Y posteriormente, bueno, tuvimos la, las medidas cautelares uh -huh. y finalmente se obtuvo una, con la vinculación a proceso, se logró una prisión preventiva justificada.
1: Uh -huh. Eh, y van a estar ahí en lo que se desahogan las evidencias y las pruebas. ¿Ustedes tienen suficientes como para inculparlos, abogada?
5: Con los datos de prueba que tuvimos, fueron suficientes para obtener la vinculación y la, el, desde luego la prisión preventiva justificada. Sin embargo, como lo he manifestado, eh, las pruebas, todavía tenemos muchos datos de prueba, todavía por desahogar pendientes, pero fueron suficientes las que presentamos uh -huh. con la Fiscalía el para día llegar, de llegar a el esta circunstancia para obtener el resultado de, de esta audiencia ahora, no son embargo, los
1: únicos, abogada ¿dónde están los demás?
5: estamos en la búsqueda de los otros cinco, cinco muchachos uh -huh. que bueno, esperemos en próximas fechas tener tener este ya resultados respecto a, al aseguramiento de ellos
1: ¿sabemos dónde están?
5: No, pues estamos en esa búsqueda precisamente junto con la Fiscalía. Estamos tratando de dar con el paradero de estos jóvenes para que también eh, lleguen con, con la juez de control y puedan pues igual llevar una audiencia inicial con forma derecho y podamos obtener los resultados que, que, que pretendemos.
1: ¿Cómo está Neto, abogada?
5: Pues satisfecho con el resultado de ayer de la audiencia, sin embargo... Eh, todavía tenemos el diagnóstico reservado de su ojo derecho porque Uy. no termina de desinflamar.
1: ¿Cómo cree? Si sí, se sabía desde el principio que corría un riesgo serio su ojo después sí. de la golpiza, ¿qué dicen los doctores acerca del ojo, abogada?
5: Pues eh, debido a la inflamación que tiene, ninguno de los especialistas que lo ha revisado ha, ha determinado el, el, la lesión final, Ay, por lo mismo Dios. de la inflamación que hay. El día de mañana en la mañana se le va a practicar otro estudio para ver cómo va la inflamación y en el momento que lo valore el médico nos podrá decir si, si ya tenemos un diagnóstico certero porque pues seguimos con la misma situación de la inflamación claro. y hasta que no desinflame no podemos determinar o no pueden determinar los especialistas cuál es el daño final que tiene el globo ocular. Las fracturas están, sin embargo, nos falta el globo ocular saber si hay o no hay una lesión y de qué grado la tiene.
1: Abogada, según Neto, ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos a esa golpiza?
5: Ay, por el sigilo de, de, la, de la misma carpeta por las personas que faltan por cumplirse las órdenes de aprehensión, no puedo por el momento eh, eh, entrar al, al, al hecho y poderles comentar cómo es que, que empieza y en lo que termina, que ya todos sabemos que termina en esa agresión. Pero en el momento que yo pueda eh, revelar, Cómo se inicia eh, esta situación, con todo gusto la compartiré con, con ustedes y con su audiencia.
1: Se lo agradezco mucho a la abogada Coral Zabaleta, asesora legal de Ernesto. Ya lo escuchábamos golpeado allá en Puebla hace algunos días. Gracias, abogada, y estamos en comunicación y pendientes del caso. Buen día.
5: Ustedes, a sus órdenes. Buena tarde. Esto no es un noticiero.
1: Oigan, pues terminó la huelga en Hollywood. Un día histórico para, eh, digamos, la comunidad de escritores, de creadores, una huelga impulsada por el Sindicato de Guionistas de la Unión Americana. ¿Ustedes se acuerdan? Comenzó el 2 de mayo... Pasaron cinco días consecutivos de negociaciones, de estira y afloja, de hablar de la inteligencia artificial, de hablar de regalías, de hablar de las horas en streaming, de hablar de reciclar guiones en beneficio de los grandes estudios o de los distribuidores y no de los guionistas, de hablar de beneficios para los escritores, de protección para los escritores, de un enfoque más transparente en lo que respecta a, la, eh, respecta a las regalías, insisto, Mario Sekely, está allá en Los Ángeles, eh, California. Mi querido Mario, qué gusto escucharte ahora. ¿Cómo estás? Buen día.
8: ¿Qué tal? Buen día, Nacho. Saludos aquí desde Los Ángeles, California. Así de a partir de las 12.01 de hoy en la madrugada se levanta prácticamente la huelga. Como bien dice, superó los 145 días. Se llegan a unos acuerdos que todavía tienen que ser ratificados a través de la votación de los agremiados, que son alrededor de 11.500 escritores y que en la próxima semana, ya leyendo ahora sí que detenidamente cada punto que se logró van a decir, si o si no, pero prácticamente como ellos tienen a sus representantes, a sus mesas de, de gente que sabe que lo que estaban ellos peleando y que dijeron ya que sí, eh, prácticamente ya podemos dar por terminada esta huelga y sí, pues con una motivación hacia el futuro de, como bien decías, más más residuos, más residuales, y se puede traducir la palabra en el sentido de un mayor porcentaje de ganancia, eh, se está hablando de un 5%. Eh, si se repite el contrato, se ratifica el contrato que ya tienen un 4% para el próximo año y un 3.5 para el año 2025, porque este es un contrato nada más por tres años. Y esto es lo que yo estoy hablando. Es de digamos el, la televisión o el cine como lo conocemos, pero también ya sabemos que ya entró a la jugada desde hace muchos años y que es parte del lío de esta vez uh -huh. por pues los streamers. No entonces aquí Nacho hay una cosa muy interesante eh, hasta antes de la huelga nadie ni siquiera el sindicato de actores o escritores podía saber cómo le iba a las series en Netflix en Amazon, en Disney Plus en etcétera y con ello pues tú bien nos vamos a lo, a lo básico del sistema de rating de la televisión abierta en donde dices bueno este programa ocupa el prime time y tantos millones y puntos de rating lo están viendo pues entonces te corresponde tanto dinero, los streamers lo estaban ocultando y parte de lo que ya se logró con este asunto de la huelga es que ya eh, los representantes del sindicato de escritores van a saber esas cifras. Entonces, por ejemplo, si una producción, una película eh, o una serie cuesta más de 30 millones de dólares, ya el, eh, eh, la, la gente involucrada, eh, en este sentido los escritores, van a recibir un 26% mayor. De, de ganancias de lo que recibían antes, ¿no? Y por lo pronto, aunque sea lo que haya costado tu producción, va a recibir un 18%, mm. ¿no? Y así podemos hablar de porcentajes, ¿no? Y luego, si quieres, pues comentamos la inteligencia artificial.
1: Sí, lo de la inteligencia artificial finalmente, Mario, porque eh, pues está ya en la mesa, ¿no? No se pueden hacer guiones con inteligencia artificial, no se puede reciclar, digamos, todo lo que se ha producido por años a través de la inteligencia artificial y mucho menos este uso de la tecnología. decía Mario, muy interesante los argumentos, no pueden poner en riesgo nuestra chamba
8: totalmente bueno es que ahora sí que aunque suene con peras y manzanas aquí tenemos a una persona que su talento es escribir una serie o una película eh, o también incluso los sketches de comediantes como tú comprenderás el trabajar en equipo con los escritores que por cierto claro. a nivel de streamer este también nuevo contrato también eh, le da un espaldarazo a los escritores de comedia en streamers eh, pues que decir que hay algo que se llama inteligencia artificial puede tomar tu lugar pues no no claro. es nada divertido, e incluso hay que decirlo, nada bueno para, para el mismo arte que se está creando. Entonces, ahora está regulado, eh, tienes que el estudio tiene que ser de antemano si utilizó la inteligencia artificial para generar una idea, pero eso no hace que sea una historia adaptada. Si te contratan a ti, Nacho Lozano, para mí es escribir la serie que se nos ocurrió a nosotros como Warner Brothers, te tenemos que pagar como escritor original. También eh, hay un asunto ahí en donde se puede usar de con, para consultarse la inteligencia artificial para armar un guión, pero tiene que ser siempre una manera transparente. Claro. Y una cosa que se me hace ya de Dime. ahora sí que de universo tipo Matrix o Terminator. <risa> a ver. no se le puede enseñar a la inteligencia artificial como escritor. O sea, haz de cuenta eh, Disney Plus no puede decir aquí tengo cinco muy buenos escritores. Pongámosle a enseñar al a inteligencia artificial a ser como ellos uh -huh. Eso está prohibido mm. o regulado en, en algún caso. ¿no? ¿no? Y eso eso, eso es una un, una cosa muy interesante sí. para lo que viene también en otras industrias. ¿no, totalmente,
1: Nacho? totalmente, Mario. Oye, no sabes cómo te agradezco todos estos datos, esta explicación. Decíamos, día histórico para los creativos ahí en Hollywood. Te mando un abrazo con mucho cariño, Mario.
8: Un abrazo y esperemos ahora a los actores que sus 65 mil agremiados tengan buenas respuestas antes de Thanksgiving, ¿por qué no? En noviembre.
1: Bueno, pues estaremos hablando de eso entonces, Mario. Muchas gracias, te mando un abrazo.
8: Abrazo, Nacho, cuídate.
2: Radio Chilango
1: Hace unos días, Cecilia Suárez, una mujer portentosa, una mujer poderosa, ella es actriz mexicana, se presentó en la sede de la Organización de las Naciones Unidas. Estoy en Nueva York. Habló sobre varias cosas. Eh, había intervenido en una de las sesiones celebradas antes de la cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con un tema muy puntual. Con datos que encierran, porque a veces así de injustas son las palabras, historias de mujeres violentadas, historias de mujeres asesinadas. Solo en 2017 recordaba Cecilia Suárez, asesinaron a 87 mil, De ellas, 50 mil fueron por compañeros íntimos, sentimentales o miembros de su propia familia. Aquí lo hemos dicho, para las mujeres en México y en varios países también. Pero en México, el hogar representa el lugar donde se encuentran más amenazadas que ningún otro lugar. Basta ya ni una más. Esto es parte de lo que dijo Cecilia Suárez en la ONU.
2: Escuchen, por favor. En 2017, 87 mil mujeres fueron intencionalmente asesinadas. ¿Qué se odia de nosotras? ¿La sumisión? ¿La rebeldía? ¿Las preguntas? ¿El hartazgo? ¿La resistencia? Me atrevo a considerar que llegará el día que las palabras mismas se transformen y compriman mientras las mujeres del mundo emitimos un grito imperecedero, que abarque el universo conocido con un basta ya, ni una más.
1: Cecilia Suárez está en Radio Chilango. Ceci, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Nacho, qué gusto escucharte y me dio Muy mucho buena. gusto escuchar a, a Mario hablando anteriormente sobre el fin de la huelga de escritores. Estamos... Muy contentos con esa resolución.
1: A ver, si quieres, eh, de, de aquello de los escritores, decíamos hoy un día histórico, Ceci, lo que se decidió allí en Hollywood, ¿no?
2: Así es, y estábamos aguardando esa resolución y eso seguramente dará paso a que la resolución con respecto a la situación de actrices y actores eh, también tenga... tenga respuesta sí. pronta.
1: Decía Mario, ojalá antes de Thanksgiving, porque son años, son décadas en que estos, estas comunidades artísticas, Ceci, que son torales, ¿no? que son la estructura en muchos sentidos de lo que vemos en televisión, uh -huh. de lo que vemos en las pantallas, de lo que vemos en streaming, llevan la peor historia, llevan los peores sueldos y las peores condiciones. Pero
2: irá cambiando. Yo tengo fe en que, en que va a cambiar, en que va a cambiar, pero evidentemente queda mucho por hacer. Y, y así estamos en muchos temas, Nacho. Sí. Por eso estamos hoy conversando tú y yo.
1: Así es. Y por eso es que escuchábamos tu discurso ahí en Nueva York, en la sede de la Organización de Naciones Unidas. En primer lugar, a ver. A, eh, agradecerte por lo que toca, por lo que tiene que ver con mi país, con nuestro país, el tuyo y el mío y de quienes nos están escuchando, eh, por eh, el uso de estas palabras tan portentosas, tan claras, tan precisas, Ceci, en tu discurso, con preguntas también. Eh, que llevamos eh, décadas intentando resolver. ¿Qué se odia de las mujeres? ¿Se odia la sumisión, la rebeldía, las preguntas, el hartazgo, la, res la resistencia? ¿Qué se odia en ustedes, Ceci? ¿A la madre, a la amiga, a la hermana, a la esposa, a la amante o simplemente a cualquier mujer? ¿Por qué se les odia? ¿Cómo llegas a estas preguntas, Ceci? ¿Y, y, 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 y has tenido atisbos de respuestas de estas violencias machistas, por ejemplo, en México?
2: Uf, eh, llegamos a esas preguntas porque basta con ver las cifras, Nacho. Basta con ver las cifras y con saber que esas cifras solo van en aumento. Basta con ver la indolencia gubernamental que ha persistido, no solo en este sexenio que ha sido sordo y omiso, sino en los anteriores, muchos, muchos antes que este también. Y, y en las vivencias diarias, ¿no? Uh -huh. en, en, en los mal llamados micro machismos, uh -huh. que no son ni tan micro. Sí, no, no, no. Eh, entonces creo que, que, que no, no es eh, para ninguna de nosotras algo nuevo, porque aceptar que hemos crecido con esa con esa luz arrojada sobre nosotras, digamos, y, y, y llamarle luz es, es como eh, una yuxtaposición ¿no? Digamos, pero... Eh, eh, habiendo sido determinadas por esta mirada, digamos, eh, es imposible no decirlo, uh -huh. es imposible no decirlo. Y no es la primera vez que, que tengo el, el honor de, de pronunciar un discurso en la ONU, pero creo que este ha sido uno que ha tenido mucha resonancia y, y es muy posible, porque lo hemos estado meditando, la, la gente que conformamos el equipo, que han Nacho, justamente por esas preguntas, porque uh -huh. no nos atrevemos a, a formularlas de manera tan directa generalmente, uh -huh. ¿no? Eh, siempre queremos de alguna u otra forma, como lo menciono en el discurso, también convencer y conmover. Uh
4: -huh.
2: eh, pero habría que ir entonces concretamente a lo que realmente nos duele, que es, de qué manera la estructura patriarcal ha hecho que se formule eso dentro de la masculinidad uh -huh, uh -huh. que hoy reina, ¿no? Es, Cómo se define la masculinidad de modo que es, ese otro mitad de la población que somos nosotras le signifique eso, le represente eso. Uh
1: -huh. Alma Guillermo Prieto decía, en ¿será que soy feminista? ¿Cómo es posible que hemos llegado a este asunto en que la mitad de la humanidad parece que quiere exterminar a la otra mitad de la humanidad? Yo eh, revisé este texto, eh, vi este video de tu discurso allá en, la, en Naciones Unidas. Y hablabas del hogar, Ceci, y de repente me, 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 me salía esta pregunta, ¿no? El hogar es el lugar más peligroso en muchas ocasiones para las mujeres. En el caso de las que son víctimas de feminicidio, es en el hogar donde comienzan a gestarse esas violencias que suelen terminar en feminicidios. Y también, decía yo, es en el hogar en donde los machos... Se educan machos, se fortalecen machos, donde el machismo y estas dinámicas contra las mujeres como que se normalizan, ¿no, eh, Ceci? Oh. Y luego se van heredando uh -huh. a otros hogares y a otras familias.
2: Absolutamente. Basta con leer el libro, el, el gran libro de Lidia Cacho, ellos hablan, ellos hablan donde ¿sí? el machismo se transmite de, de padre a hijo, uh -huh. ¿no? En donde el ejemplo es lo que realmente le da fuerza a, a esa identidad. Eh, pero en efecto, la pregunta también es por qué en el hogar, por qué en lo íntimo, en el espacio de lo íntimo, Nacho, uh -huh. es donde eso cobra su mayor fuerza. Uh -huh. y, y, y ahí es en donde eh, las palabras no nos alcanzan, ¿no? ¿Qué experimenta a nivel emocional? Que esto, esto lo hablamos en otro discurso hace dos años creo, en la ONU, ¿qué siente un violentador? ¿Qué le está pasando dentro uh
4: -huh. sí.
2: cuando, está, cuando está violentando? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué se ha resquebrajado ahí adentro? Que ese ha sido un, un tema focal en mi colaboración con la ONU, porque hablamos mucho de lo que nos pasa a nosotras, nosotras ya sabemos lo que no queremos, lo tenemos muy claro. Basta con ver la gigantesca titánica lucha que están llevando a cabo las las futbolistas españolas, España, sí, a sí, quienes sí. les debemos todas y todos un enorme aplauso.
1: Sí, sí, sí. Eh, la citabas ahí, Ceci, en su discurso. El odio sí. no es una opción. Si triunfamos como las futbolistas españolas coronadas recientemente campeonas del mundo, nos odian. Si fracasamos, también sí. nos odian.
2: Sí, no hay manera de salir bien parada. Pero la, la, la pregunta, Nacho, para mí también es sí. ¿por qué hablamos tan poquito de los hombres? Sí, ¿Por sí, qué sí. hablamos tan poquito de lo que está pasando con ellos? De lo que sienten, de lo que no se dice, de cómo se construyen eh, sus identidades, de qué es lo que les duele, de en qué manera pueden renunciar a lo que también se les ha dejado eh, pues como... Como un dictado irrenunciable, ¿no? Sí. Y de, y de eso no hablamos.
1: Sí, no, no. No, ah,
2: tan, no tan a menudo como nos tocaría.
1: Sí, ¿no? O, o, o los hablan eh, borrachos, ¿no? Con el alcohol de por medio... Sobre las vulnerabilidades y con el alcohol de por medio, eh, pues vienen otras escenas, ¿no? Eh, que tienen que ver con esas violencias, es. en lugar de encontrarnos en este lugar, los géneros, para hablar de estas debilidades, de, estas, de estos traumas, ¿no? Y resolverlos entre todos, así ¿no? Es. Con respeto. Y Ay, como dices tú, con estas es. preguntas, ¿no?
2: Así es. Y hay, cabe mencionar que hay grupos en México. Hay una, una eh, gran cuenta en Instagram que se llama Voices of Brotherhood, que disecta la masculinidad, y, y es de verdad un ejercicio increíble el que hacen esos chavos, eh, pues para dar eh, arrojar luz a cómo se vive también esa masculinidad aprendida y poco cuestionada, y de qué manera se puede caminar lejos de ella, de qué manera se puede reconstruir un nombre después de haber tenido que aprender eso. Y me parece fenomenal empezar a tener espacios así, Nacho. Son urgentes, eh, son importantes y los necesitamos más que nunca.
1: Ceci, no sabes cómo te agradezco que me hayas tomado la llamada a este mediodía. Tú sabes todo lo que te admiramos, todo lo que te queremos y respetamos. Gracias por este discurso y ya sabes que este espacio está abierto para lo que quieras. Aquí somos no, Nacho, al tus contrario, gracias
2: a ti por ser eco de, de esto de esto que es la lucha de todas y todos. Así que
1: gracias a ti. Te mando, te mando muchos besos y muchos abrazos. Cecilia Suárez, actriz. Un abrazo. Mexicana, un abrazo. igualmente. Ceci, 48 después de la una.
2: El álbum. Con Joana Piro
6: Todo así gentil, se promener en los o sea,
1: tenía que ser Joana Pirote. <risa> ¿Por qué? ¿Cómo estás, Joana? Qué gusto tenerte en la cabina, este Bien, y tú, Nachito. ¿Contento ¿Qué es esta delicia? Esta es este sha
0: sha sha que pertenece al número 2. De Serge Gainsbourg Es un álbum de 1959 Y este álbum lo amo Lo tengo en vinil Ahora te cuento cómo me lo compré y demás Porque fue todo un tema Pero aprovechando Hoy me emocioné, me emocioné muchísimo esta, esta semana Porque justo eh, a finales de la semana pasada eh, Charlotte Gainsbourg finalmente Como que pudo abrir la casa de su padre Ahora... Ahora es un museo, es, es, un, es una casa de cultura, es un museo, hay varias cosas en París. En París Es la casa donde vivió Serge Ginsburg, pues casi toda su vida, o a partir de que tuvo suficiente dinero para comprarse esa casona, ¿no? Pero después de 32 años de que falleció y que esta casa estaba ahí con todos sus objetos, sus zapatos, sus trajes emblemáticos, todos sus libros, sus discos, sus guiones, su piano, todo lo que tenía, se quedó allí. Y digo, no sé cuál haya sido el proceso para que se tardaran tanto tiempo en hacer un museo, pero finalmente el fin pasado abrió como, como museo la casa de Serge Gainsbourg y ahora puedes buquear tu visita si vas a París. Eh, um, está buqueado todo el 2023, o sea, ya no, si vas este año ya no, no está. Olvídalo, olvídalo. olvídalo. Pero 2024. si quieres ir y vas a tener un viaje planeado para, para París. ¿A ti qué te gustaría ver? ¿Qué ay, sería lo
1: primero que irías a, a, a ver? Quiero. Que eh, es el piano, es su eh, ropa, qué que, ¿cuál es tu fetiche con, con este personaje? Yo, yo,
0: eh, hay, ¿Te acuerdas? Esta, 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 hay una foto muy emblemática de Serge Gainsbourg que está como en una, en una silla en su casa, en su librería. Y está como me ha tirado ahí con sus zapatos blancos, como si estos zapatitos blancos, como de niña, chiquita, así, como de piel, pero muy, este, como de escuela, algo así. Y está fumándose un cigarro y nada más está con su cara, ya sabes, que le valía. Y este, está ese espacio, así como él lo, lo dejó, pero además, dentro de Maison Gainsburg, está el, un bar que adaptaron en la casa de, 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 de Serge, que se llama Le Gainsbach. <risa> <¿No>? <risa> y entonces es lo que más quiero ver, porque son estas... que qué tomaba?
1: ¿Qué había en el bar?
0: No, hay un bar. O sea, es para que puedas ir a tomarte una copa ahí.
1: ¿Y él tomaba algo? ¿Él tenía no alguna sé, predilección? No sé si
0: tenía como una predilección por algo en particular. Sabemos que fumaba muchísimo, que le gustaba el jazz. ¿Fumaba este... muchísimo
1: tabaco o tabaco. también
0: Tabaco. Okay. Fumaba muchísimo tabaco. De hecho, o se le vende entrevistas... este Digo, en los 60s y 70s todo el mundo fumaba en todos lados, hasta podías fumar en los aviones, pero si lo invitaban a la, ra a la radio, a la televisión fumando. nacional, estaba fumando ahí y demás. Este, no sé si tomaba algo en particular, pero hay un bar dentro de Maison Gainsbourg donde puedes ir y pedirte unos tragos, y hay un piano y demás, porque además Serge Gainsbourg, después de ser hijo de inmigrantes rusos, judíos, en París, eh, y de sobrevivir la, la, la Segunda Guerra Mundial y la persecución, porque se dice que se tuvo que ir varias veces a provincias a esconderse, ¿Eh? Este, um, él empezó realmente a tocar el piano en, este, en cabarets, ¿no? O sea, no se hizo famoso hasta después de los 30 y él fumaba y se iba a tocar el piano, los cabarets y este... Um, ya dentro de sus 30 se empezó a ser muy famoso por, por este estilo muy particular, como muy provocador que tenía y muy sexual. Eh, y le empezó a ir muy bien y se convirtió en el Sage Gainsbourg que todo el mundo pues, ya reconoce y conoce. Pero está ahí como de que vas y te tomas un trago y hay un piano y hay alguien tocando y vas a ver todo, toda su casa. pues
1: ¿Y cómo llegamos a este álbum? Y guárdame lo de el vinil para despedirnos como... Sí, 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 hiciste sí, tú sí, el sí. vinil, pero antes de despedirnos ¿cómo llegamos a Cha 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 Dulo?
0: Eh, yo soy súper fan, como tú sabes que soy súper fan del Cha 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 y del Mambo y de Pérez Prado, ¿no? cuando voy viendo que Serge Gainsbourg tenía un álbum que incorporaba Mambo y Cha Cha Cha, porque él era una persona que tenía muchísima riqueza musical y cultural, ¿no? entonces él fue de, de, de la chanson francesa a a muchísimos géneros. Este es por mucho mi favorito. O sea, de es mambo y cha cha cha, pero en francés no se puede poner más elegante que esto. Ya sabes, es delicioso. Y este. ¿Cómo um, lo compraste? Lo estuve, como es un alumno del, del 59 Estaba busca y busca y busca este vinil No daba con él Y pues luego los ves en internet Y no sabes en qué condición están Porque son del 59 no y Bueno, pues probablemente nunca llegue a él Y un día estoy caminando en la Roma En Jalapa, que ves que hay muchísimas tiendas de discos Y de repente veo en una tienda Que ya no existe, pero que estaba ahí el único álbum que estaba afuera era el New de Serge Gainsbourg y me meto y le digo, ¿tienes el número dos? Y me dice, sí, sí, lo tengo. Le digo, ¿Cuántos pediste? Uno. Le digo, ¿cuánto quieres?
1: La,
4: la? ¿Cuánto
1: te salió?
0: No, no, ni siquiera tan caro. Creo que fueron 800 pesos. Oh, pues muy carozo. bien, 800 varos. Este, pero ripada. le dije, lo que cueste, me lo voy a comprar, porque le llevo buscando años. Para esto trabajo. Para, para esto cuesta. trabajo.
1: Pero yo, Ana Piro, nos quedamos con este álbum. Qué, sí. qué delicia escucharte. Qué Gracias. maravilla. Está ya dentro del playlist.
0: Eh. Acuérdense que tenemos un playlist que compartimos con ustedes de todo lo que se trata en esta sección. Y que lo puedan encontrar en Spotify, pero al rato les pasamos el link también en redes sociales.
1: Con esto nos vamos, gracias.
2: Esto fue Esto no es un noticiero, con Nacho Lozano, una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita. Radio Chilango, la radio que...
7: Viene, viene, ¿eh?